0: Irmão, vamos Olá, pessoas. Podcastirmãos.com de número 484 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Burjá, que já se adaptou bem demais com a igreja online.
1: <risos> Voltar para quê, né?
2: Ah, e eu tô aqui com a Drica que não dorme de toca mesmo que esteja com menos quatro graus de temperatura. Oh, ah,
0: eu não, yeah, mas eu não do me do daria ah. disso, viu? Ah, eu,
1: né? Eu gosto muito de toca, inclusive. <risos> Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ricardo, que toda segunda-feira pega seu caderninho de membros e manda um WhatsApp para todos que não foram na igreja solicitando o um atestado de falta. <risos> é uma boa ideia, hein? Olha só.
3: Eu vou anotar para levar como sugestão, é boa. <risos> eu sou o Ricardo e tô aqui com o grande... Paulinho, que é o cara do podcast que alcança tanto quem tá na igreja quanto quem tá fora da igreja.
2: Aê! Aê. Aê. Nossa, foi a apresentação mais crente aqui. Porra. É, nós
0: convenhamos aqui que o grande dessa conversa é o Ricardo, tá? Eu, <risos> eu me sinto baixinho do lado dele, ele tem dois metros, então assim, né, dá justo pra... assim, pra ser específico, é o alto, né? O alto. Ó,
1: <risos> 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 oh, mas só, me deu bug agora, porque se o podcast alcança quem tá fora da igreja e a gente é a igreja, então quer dizer que quem tá fora da igreja faz parte da igreja de Irmãos.com, Olha só. Oh,
0: oh, a gente tem é uma igreja, então oficializamos Então eles não
1: estão fora, eles estão dentro
0: Estamos aqui lançando a igreja online Irmãos.com Então irmãos. você é pastor,
1: <risos> nossa me dá mais bonita <risos> é esposa de pastor assim, Já é.
0: pastor, pronto
3: Já falei que eu não
1: tenho vocação é. Pra esposa de pastor, anota é, é que
3: não gravou você falando Que não queria ser esposa de pastor E agora logo no começo que <risos> eu se entregando aí. É,
0: Ela já falou isso em outros podcasts E a gente já aprendeu, cara Se a gente não quer uma coisa, é só a gente falar que não quer é que logo, logo isso exato. vira realidade, né? Não, eu ah, credo. Exato, exato. Pode perguntar pra qualquer esposa de pastor hoje, qual delas queria ser esposa de pastor alguma <risos> vez na vida? <risos> Mas vamos lá, gente. A gente juntou os amigos aqui pra conversar um pouquinho mais sobre igreja, né? De vez em quando a gente volta pra falar sobre igreja. E a gente tá vivendo esse momento de voltar a se encontrar presencialmente, né? Pouco a pouco as igrejas estão se reunindo de novo e muita gente ficou aí um ano e meio sem pisar numa igreja. Pessoas que eram frequentes, que estavam Todo domingo, ou pelo menos frequentemente participando dos cultos, ficaram um ano e meio sem ir e perceberam que é possível né, viver desse jeito e seguir dessa maneira. E a gente vai discutir por que, que vale a pena fazer parte da igreja apesar da igreja.
2: livro, não tem? Cristão Apesar da Igreja? Tem um do Filipianse que é... Alma Sobrevivente. Alma Sobrevivente. É, eu acho que o subtítulo é isso, né?
1: É isso mesmo, hum. é Alma Sobrevivente, Sou Cristão Apesar da sou Igreja. Sou Cristão
0: Apesar da Igreja. Do
1: Filipianse.
0: Tem outro da... Você já
1: sabe, mas eu tenho os dedinhos rápido, né? Pelo é, Google. É o
0: Google. <risos> é que me veio à mente agora e tem também o da Marília, né? O...
1: Marília de Camargo, Feridos em Nome de Deus.
0: Feridos em Nome de Deus. Então, são temas que são trabalhados muitas vezes pra gente entender e perceber como é complexo a questão de fazer parte de uma igreja, né? A gente entende, a gente sempre conversa sobre isso, a gente entende a importância, como é bom a gente fazer parte do corpo fisicamente, participar de celebrações, ter pessoas com quem caminhar junto. Eu já falei isso várias vezes aqui no podcast, né? A gente que tá vivendo em outra cultura, em outro país. É bom a gente chegar num lugar e já ter uma família com quem a gente se conecta, que é como a gente experimenta isso aqui em Linares, na Espanha. E quando a a gente, viaja para outros lugares. Se a gente tem uma igreja, a gente tem uma família lá, então a gente entende a importância disso, mas por outro lado, a gente também entende como tem pessoas feridas, como tem pessoas complexadas, traumatizadas com motivo por todo esse universo que envolve a vida de igreja, né?
1: Então, mas é que tem muitas coisas. Eu sei que você fez aí esse preâmbulo falando do Covid-19, das pessoas que se reuniam online, agora estão se retornando e tal. É que tem muitas coisas a, a gente conseguiria abrir páginas e páginas é. em cima disso, né? Né? É. Porque, por exemplo, a gente conversou com o Simval Júnior e ele falou que por conta do Covid-19, muitas pessoas que moram muito longe de São Paulo estavam fazendo parte da igreja dele que é de São Paulo. Uhum. E agora como vão se reúnir presencialmente, entendeu? É. Então eu sei que abre páginas e páginas aí em cima dessa discussão.
2: É, eu não creio que a gente vai voltar atrás assim. A vida digital da igreja chegou e não vai voltar. Aliás, vai avançar porque agora com esse metaverso que vem aí, vamos. <risos> vamos ter que rever muito do que é vida digital, do que é vida offline. Talvez não vamos ter mais... Vida offline, mas ela não vai existir. Aliás, já existe muito pouco. Mas a gente tem que repensar isso até o conceito teológico, né? Do
3: que é igreja. Exato. Ô, Paulinho, só três coisas aí, rapidão, que sua fala foi me lembrando. A primeira é uma outra dica de livro, a do meu chefe, Igreja Tô Fora, que apesar do título, é uma defesa à igreja.
0: Quem é seu chefe? Meu chefe é o Ricardo Agreste, o autor tá. desse
3: livro. A segunda é que você deu uma cena série de adjetivos, né? E eu acho que faltou aí, né? Envergonhados. Muitas pessoas hoje se assumem como sem igreja, porque a igreja evangélica brasileira, assim, dá muito motivo de vergonha, né? Sim. E a terceira é que, como o Hugo já tava trazendo, assim, eu acho que não tem volta. O que a gente tem que discutir é como que é ser igreja no mundo
0: híbrido. Onde presencial e online caminha junto, né? Como a Adri falou, a gente tem um monte de leque pra falar aqui. Mas a palavra envergonhado que o Ricardo levantou aqui... Eu acho que é um bom ponto pra gente partir Porque muita gente viu a questão da pandemia e o esvaziamento dos prédios, né? Por conta do distanciamento social e tal, como uma oportunidade de cair fora, né? Às vezes estava preso por uma rotina, preso por alguns compromissos que assumiu na igreja de estar lá... Compromissos
1: sociais também, é, né? É,
0: de estar lá todo domingo, sei lá, cuidando da cantina, no estacionamento, o que quer que seja. Agora, ficou esse tempo sem ter, a pessoa sumiu e começou a relacionar na mente... E a racionalizar muitas coisas que não tinha parado pra pensar. Como essa questão de como a igreja hoje está conectada. Como a igreja não, mas como os evangélicos hoje estão conectados com o que está acontecendo no Brasil. E essa associação parece que já está bem clara na mente de muita gente. Inclusive aqui na Espanha, né? Quando a gente fala que nós somos evangélicos e somos brasileiros, eles já ligam a decisões recentes, a questão política que a gente está vivendo e tudo mais. E muita gente não quer mais ser associado a esse grupo de pessoas.
3: Eu diria que assim, a pandemia, de um lado, gerou uma desconexão por conta do espaço virtual ser novidade e ter algumas características próprias. Mas quando eu penso nessa questão política, eu acho que a gente está experimentando uma crescente. Então, em 2018, nas eleições, a gente já viu isso acontecer. E a gente viu começando com tudo. Mas não é porque começou com tudo que não tá crescendo. Então, quando chega a pandemia, a galera que sai para política na pandemia é porque a pandemia, no caso do Brasil, foi politizada. Uhum. Então, por exemplo, aqui na chácara, na hora que a gente chegou e falou, nós vamos ficar online, teve uma galera que disse vocês vão ficar online porque vocês são de esquerda.
1: Ai, que absurdo! É. Cara,
3: não, uma pandemia, não rola juntar a galera no espaço fechado.
0: Não, mas é porque vocês acreditavam na pandemia, né? E se você acredita na pandemia, você é de esquerda. Não, é.
3: Então a pandemia foi politizada e isso foi fazendo com que, assim, esse negócio fosse sendo intensificado. E a gente vai experimentar o pior, na minha opinião, ano que vem. E essa briga não é uma briga por projeto político, é uma briga por coração dos eleitores. Então o que começou grande e tava crescendo, cara, ano que vem... Chega no ápice
2: fácil. São pessoas que assim, ainda insistem em conviverem, porque nós temos dois grupos, né? Temos o grupo das pessoas que não vão mais às celebrações e nem sabem se são igreja ainda. Existe o grupo que ainda está e está esperando por vir, e tem o militante. Tem aquele que está ali, que está militando na igreja e crê que o presidente é o Messias, o presidente é a pessoa que vai salvar o Brasil. São coisas assim que me assustam como membro de uma igreja. Eu vi, irmão. Que negaram-se a acreditar Que isso era uma pandemia Que morreram uhum. Foram vítimas da sua própria ignorância Vi pastores dizendo que isso era uma falta de fé Até que eles ficaram internados Entubados como é que a gente encaixa o evangelho Nessa defesa dessas coisas todas Porque como é que eu posso Junto com essa bandeira Pela família, pela ordem Como é que eu encaixo nisso Amor pelos perdidos Evangelização Cuidado pelas pessoas Me ajuda a entender esse processo Mas eu não conto ressonância no texto bíblico Aquilo que você fala Me dói ouvir que a minoria tem que se submeter à maioria. Talvez você não entendeu ainda, mas o evangélico no Brasil é minoria. E se for visto como nós somos, que somos muito fragmentados, mais minoria ainda. Se você não é membro de uma Assembleia de Deus, mais minoria ainda. Tem denominações que são menores do que os testemunhos de Jeová. Então, vai devagar com a Andorra porque minoria é você. Talvez você tenha mais ressonância, você consiga falar mais, a sua voz consiga chegar em mais lugares, mas não significa que você seja maioria. Se você tá achando que ser evangélico no Brasil é ser maioria, você tá redondamente enganado. Mas dentro dessa minoria que é ser evangélico, temos
0: uma maioria, acredito, não sei hoje, mas assim, na época das eleições e provavelmente no início da pandemia, a gente tinha uma maioria evangélica ligada a essa ideia, né, de que nós estávamos salvando o Brasil, porque tínhamos um presidente com valores cristãos, e a gente falou sobre isso com o Ricardo Alexandre, quando ele lançou o livro a Verdade Os Libertará, a gente conversou bastante sobre esse tema, Eu recomendo vocês voltarem lá e escutarem, e depois disso a gente recebeu muitas mensagens, muitas mesmo assim, muito mais do que eu esperava, de pessoas dizendo ah, que bom ver dentro do meio evangélico pessoas com essa compreensão do que está acontecendo no, no mundo evangélico, ou seja isso meio que se generalizou dentro da igreja evangélica, a gente viu muitos cristãos defendendo essa linha de apoio ao presidente e às barbaridades que ele falou durante todo esse tempo, e a gente vê pessoas pessoas dentro dessas igrejas muito revoltadas com toda essa situação e se perguntando, o que, que eu tô fazendo aqui dentro?
2: E essa é a realidade que a gente tem hoje. E o Antônio Carlos Costa levantou uma bandeira, né? Tentando atrair essas pessoas por um pastoreio digital. Outros pastores também, né? Cuidado dessas pessoas. Mas essa é a verdade. Nós elegemos um espantalho e a ala conservadora começaram a dar pilha para esse tema de costumes. Sendo que nós não resolvemos isso internamente ainda. Nós não somos uma casa repleta de gente resolvida sobre esse tema. Nós temos problemas no matrimônio de toda sorte. O divórcio, a violência, a agressão física, a violência de todas as espécies, né? O abandono parental, pais que não assumem a sua maternidade, a paternidade e são omissos na criação dos filhos. Por que nós temos encontro de casais? Não é para celebrar a vitória, é para salvar-nos do caos que é o matrimônio dentro das nossas próprias comunidades. Como é que a gente pode levantar uma abandonada para a nação dizendo, olhe olhe para nós, e esse presidente da república, ele entende casamento, ele entende mesmo, porque ele já está no terceiro. É igual o Fábio Júnior fala, né? Ninguém
0: entende mais de casamento do que eu, né? Exatamente. <risos> Alguns pontos
3: valem a pena mencionar, que eu acho que assim, temos de cuidado na discussão, né? o primeiro é que eu concordo e discordo quando o já fala que o evangélico é minoria, né? porque a gente é uma maioria quando a gente analisa a partir do poder eleitoral. 30% de uma população é um capital significativo, né? Sim. E que se devidamente manejado como foi, faz a diferença numa missão. Mas eu concordo que esse 30% evangélico não é um bloco massivo e unificado, ele é plural, ele é divergente. Graças né? a Deus,
1: baseiras, né?
3: Graças a Deus por, por mais que, eu acho que essa diversidade hoje, ela é muito fragilizada por conta de tendências de mercado de consumo que faz com que o cara que é batista, de repente, está na e de repente foi parar na cena E esse cara agora ele é uma coisa só Na sua mente, né tanto na questão Do que ele pensa, de como ele vive Então essa diversidade está sendo fragilizada, esse é um ponto O segundo ponto que eu acho que é importante Caracterizar é que o Bolsonaro Ele, quando é eleito Ele é um, uma quimera, é monstruoso E convergiu em si coisas que seriam Impensáveis, né, e dentro disso Ele convergiu coisas nos evangélicos E aqui uma ressalva que eu ouvi Do Paul Preston, cara, e que para mim foi Sensacional, porque o Paul foi convidado para dar uma palestra aqui na Unicamp, no Departamento de Ciências Sociais e Filosofia. E ele tava numa sala que, assim, lotou. E lotou da galera cristã e lotou da galera que odeia cristãos.
1: Uau! E a sala dele
3: perguntou... Não, cara, coisas que só o Paul Preston faz, né? Que da hora! E ele foi falar sobre os evangélicos e a eleição do Bolsonaro. Porque, assim, o tom de muitos foi Ah, os evangélicos, sobretudo os pentecostais Votaram no Bolsonaro Por questões de costumes né Por esse tipo de pauta E a defesa da tese do Paulo Preston Foi falar, não, os pentecostais Que são pobres e negros majoritariamente no Brasil Votaram no Bolsonaro Com uma esperança, uma esperança de mudança No cenário econômico De segurança e de saúde pública né? Ele começa a falar, gente, vocês estão achando Que a questão são pautas morais Mas o voto de quem está na periferia é muito mais pragmático do que isso. Uhum. Né? Pode ser pauta moral da classe média. Beleza, esses caras podem ser que, de fato, essa pauta foi o peso definitivo da balança. Então a gente tem que ir caracterizando no legal. Eu Mas a vida que Bolsonaro se mostra o candidato que não conseguiria conciliar isso, uma coisa que ele já tinha vai aumentando. Bolsonaro é o cara que nutre relações de amor e ódio. E aí, muitas vezes, a gente critica na igreja as pessoas que mostram a relação do amor. E aqui no amor, não é o amor cristão, é o amor idólatra, pecado. Beleza? Só que que, e quem manifesta a relação do ódio com o Bolsonaro? Isso é um problema.
1: E isso também afasta as pessoas da igreja, né, Ricardo? Eu já vi muito os dois lados, assim, de pessoas que são apaixonadas pela igreja e que deixaram de ir porque era só paulada também, e só falando de política e governo e tal.
0: A gente tá aqui na Espanha, né? Todo programa a gente tem que falar sobre isso porque é o que a gente tá vivendo. Que a gente
1: ainda tá na Espanha, né? Maria? A gente
0: ainda tá na Espanha. Enquanto você ouve esse episódio, espero, <risos> depende de quando você ouvir, né? Não sei que Deus tem pela frente. Mas. Só Enquanto,
1: enquanto, enquanto
0: gravamos esse episódio, né? Enfim.
3: Em mas...
1: 2021, novembro. Tá bom,
3: exato. Imagina em 2030 Paulinho continua na Espanha tendo assumido uma igreja
0: sem saber. <risos> Tem
1: que rir de nervoso.
0: <risos> mas é o seguinte, a gente conversa com os espanhóis aqui, né, com os cristãos e eles perguntam aí como que é a presença evangélica no Brasil, né? Qual é a porcentagem evangélica no Brasil? Eu dou esses dados é, aproximados de uns 30% dos evangélicos e os olhos deles brilham, pensando: Uau, um país com 30% de evangélicos. Por que na Espanha os dados mais otimistas dizem que chega o que? O... 0,7%. Né? Os mais né? otimistas, um e meio, dois por cento. é muito otimista, né? Chegando é. é. até é. gente de quinta geração. Aí eles pensam assim: nossa, né? Que legal, né? Uma, um país com 30% de evangélicos. E eu, o Paulinho, criança nos anos 80, pensando assim: uau, imagina quando o Brasil tiver. 30% de evangélicos, como isso será sensacional, né? E eu imagino os espanhóis vendo isso, imagina a Espanha com 30% de evangélicos, só que esse número não representa nada, né? E evangélico é esse, né cara? O é. que, que esse cara crê? O que, que esse cara vive no dia a dia? Exato. Aí a gente vê as cidades com maior presença evangélica no Brasil são as cidades com a menor qualidade de vida, por exemplo, né, da população. E o que, que ser evangélico no Brasil significa? Então a gente tem esse valor negativo agregado ao ser evangélico no Brasil, que eu fico pensando, o que, que eu tô aqui na Espanha? Eu quero que a Espanha seja 30% evangélica daqui
2: 30 anos? Se significar o mesmo que significa ser 30% de evangélico no Brasil? Quem fica feliz com 30% de evangélico no Brasil é dono de pizzaria depois do culto, né? Tanto é que fica a dica para quem aí tá voltando pro culto da vida offline.
1: Depende, se for domingo à noite é pizzaria, se for domingo, de manhã é o frango assado.
2: É o frango assado, mas ó, domingo à noite, deixa eu dar uma dica para você, domingo à noite saindo do culto, pega o telefone do chapeiro, já manda pra ele o pedido pra você chegar e não pegar aquela fila enorme de irmãos no final de culto. Ou altera o horário do culto aí na sua igreja pra não coincidir com a saída da outra. <risos> pra não ter congestionamento. Olha, eu, eu vejo com muita preocupação quando a gente tenta olhar o cenário evangélico pra tentar entender por que, que as pessoas estão deixando a igreja. Porque muita gente está abandonando a igreja. Eu tenho a, a graça de Deus de poder ajudar algumas pessoas a tentarem ficar na comunidade. Comunidade local. Mas alguns mitos precisam ser quebrados também para facilitar essa coisa. eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas é o que eu creio? Eu creio que a igreja local é, é similar a uma agência bancária, em alguns casos. <risos> até muito similar, em alguns casos. <risos> mas só pegando uma ideia, é que se você é cliente de uma agência e você tem que abrir a conta numa outra agência, você continua sendo cliente daquele banco, entende? A igreja local é muito isso, é uma expressão local dos remidos por Cristo. Então, o pastor não é dono de você. Um dos pedidos de oração que eu mais rechaço aqui digo não, eu vou orar por você e vou orar agora. E Deus já me deu a resposta, pode sair. Se você não é edificação na sua comunidade, você não edifica, não é edificado, se você só tem uma relação de consumo, vai consumir em outro lugar. Agora, se você tem uma relação de serviço, então pondera. Agora, só uma relação de consumo, troca o fornecedor. Agora, se é uma relação de amizade, de companheirismo, tente resolver os problemas aí primeiro, antes de você sair. Mas se você é um esquenta banco, se é um cara que, pô, ninguém vai sentir falta de você porque você não faz absolutamente falta em lugar você falta tanto que não faz falta oh, vai para outro canto, vai para um lugar onde você possa ser útil né? no sentido de que você vai entender o processo agora, se é só consumo sai, aliás eu vivi essa minha experiência como um adolescente, dos 16 aos 18 para os 19 anos, eu me desviei do evangelho indo todos os domingos da igreja. Eu nunca faltei um culto de escola bíblica, um culto à noite, sala de jovens, quando existia esse negócio. Não deixava de frequentar acampamento e em tudo. Mas eu estive desviado, sabe? Eu estive fora do evangelho. Minhas prioridades eram outras, meu estilo de vida era outro, mas eu tava ali na igreja, dos 16 aos 19. Até que a ficha caiu e eu me reencontrei com Jesus e, então, desde então continuo frequentando e membro da igreja de Jesus Cristo.
3: Teve uma vez, eu não tava até integral no ministério ainda, então eu tinha um banco de horas infinito no meu trabalho e eu saí mais cedo, tava muito cansado tinha feito várias horas extras na semana anterior solteiro, morava com os meus pais aí na hora que eu chego em casa, eu me dou conta que eu tava sem chave. E assim, a coisa que eu mais queria era chegar de dormir, eu tava muito cansado. O que que eu fiz? Pulei o portão, fui para trás da onde estava o carro estacionado que não batia solo e dormia ali no chão mesmo. Né? E eu brinco com a galera quando eu conto essa história que depois de umas duas horas de um cochilo daqueles no chão duro, na garagem da minha casa eu acordei e eu não tinha roda Eu não tinha volante Eu continuava sendo pessoa e não carro né? <risos> Eu acho que esse tipo de história Que o Burja conta Tem que ser um alerta pra galera Ir na igreja não necessariamente É um atestado de que você é discípulo de Jesus Às vezes você só vai Às vezes você transformou a igreja No seu clube social, no seu clube de amigos Em qualquer coisa, menos igreja Tem que ser um alerta
1: sou discípula de Jesus, seguindo o meu querido amigo pastor de uma igreja que eu amo muito lá do Brasil e assisto todos os vídeos dele, faço meus devocionais, leio a Bíblia e mesmo assim eu preciso procurar uma igreja física, pastor?
2: <risos> então, eu estava conversando com uma pessoa sobre a vida digital. Se é vida, porque as interações elas mudam. Você tem alguns sentidos que não são mais utilizados, como o tato por exemplo e também o paladar mas você tem a visão tem a audição você tem esses sentidos que são mais amplificados na relação digital mas são sentidos se são válidos para a relação para contar com um relacionamento ainda não sei porque eu nasci no século 20 passei boa parte dele no século 20 então eu não sei o que eu sei é que essa geração que agora está a geração galinha pintadinha eu não sei se eles verão diferença entre uma galinha que não canta as músicas da galinha pintadinha com uma galinha de verdade talvez eles nem reconheçam uma galinha de verdade. Exato. Às vezes, eles pensam que a galinha pintadinha, ela é daquela forma mesmo, né? Que ela vai ser encontrada na natureza daquela forma. Nossa,
1: será que é por isso que o nosso filho chamou uma pomba de galinha?
2: Quando ele era criança. A gente saiu na rua eu assim. tão chocada. <risos> ele olha a pomba na praça e fala Oh! Uma oh, galinha!
1: Deus, uma galinha! Mamãe.
2: <risos> criança de cidade, mano. <risos> Não, então. Eu, eu vi num zoológico de Uberlândia muitos anos atrás, que no zoológico tinha galinha linha, pra explicar que o Nuggets não é uma planta. E eu não sei mais como vai ser isso, né? O que eu sei é que nós não vamos voltar atrás em relação à vida digital. Por quê? Porque minha mãe, que tem 73 anos de idade, sabe manejar o Zoom, sabe manejar o Facebook, o Instagram. Então, não volta mais atrás. É, quanto mais inclusão você tem nisso, ela sabe mandar vídeos do WhatsApp, ela sabe mandar áudio. Então, ela não tem essa barreira de impedimento. Não volta. Isso não volta mais atrás. Porque agora a gente precisa repensar as formas que nós vamos considerar isso, né? Houve a discussão sobre ceia sendo ministrada de forma online, isso acaba quebrando um pouquinho. Como é que Jesus precisa que todo mundo esteja junto, dependendo da confissão teológica, né? Jesus esteja junto ali para aquilo estar tá funcionando, a ceia estar funcionando, os elementos receberem a carga sacramental que necessita. Ou, se uma pessoa estando aqui, Jesus está também online, quer dizer, às vezes a gente tem que pedir, Jesus, abre o microfone, abre a tela, para a gente te ver também... Porque se... como é que funciona isso? Eu não sei. Isso são é um debates que a gente vai ter que fazer isso ao longo liga dos anos. Liga a câmera,
0: liga a câmera.
2: Liga a câmera, Jesus. Liga a câmera, Jesus. Não entendi. A nick que eu não tô te ouvindo eu quero aquela resposta. É. é Sim, por exemplo, olha só. Eu tive a experiência de orar por uma pessoa e orar no Telegram. Eu orei, gravei o áudio e orei por ela. E essa pessoa ouviu o áudio três semanas depois, porque o Telegram só é visitado quando cai o WhatsApp. Então. <risos> ela ouviu três semanas semanas depois. E ela disse: "Nossa, esta oração respondeu uma pergunta que eu fiz para Deus ontem". Uau.
1: Olha só Então,
2: é, é um negócio meio quântico né? Eu não sei como é que funciona isso no...
1: É buraco de minhoca Isso aí, cara É,
2: eu não sei como é que a gente vai fazer daqui pra frente
3: Mas eu sei que é um caminho sem volta Eu acho que pra responder a sua pergunta Duas coisas importantes pra ter em mente assim, A primeira é o que, que é igreja uhum. A gente não souber responder isso A gente não dá conta de seguir na resposta da pergunta E a segunda é que eu chamaria atenção Pra o que, que você trouxe nos exemplos Tudo tem a ver com informação Manuel Kestas, um sociólogo e economista português né? Ele diz que a gente vive na sociedade da informação E que informação é o bem mais precioso Que existe na sociedade Mas e aí? Jesus é apenas alguém Que nos dá informação? Então igreja Será que tem apenas a ver com informação? Então a gente tem que ir percebendo assim Até mesmo a pergunta que a gente está fazendo Às vezes revela muito da nossa cultura Que a gente está imerso E a gente responder, a gente não vai olhar para a cultura simplesmente A gente vai olhar o texto bíblico o Que é essa igreja E eu acredito sim que igreja é marcada Pelo anúncio das escrituras Eu mesmo sendo pastor Existem pastores que eu ouço recorrentemente Que eles nutrem a minha fé recorrentemente eu não ouço eles presencialmente Porque muitos deles nem aqui estão né? Então, vivo na internet
2: E nem estão vivos, né? eu pelo menos, Exatamente Eu vivo estudando o Gene Peterson Pastorei até hoje E não tá vivo <risos> Gente, é porque eu leio livros Não é que eu converso com ele Que ele <risos> aparece na minha casa, não Pelo amor de Deus, não é? Não, isso. E
3: é legal estar esses livros Porque o livro que o Gene Peterson Deixou escrito pra gente
0: É uma tecnologia é. E Deus não fala com a gente Através dos livros também? que a gente lê. Exatamente. De pessoas que morreram. Mas o ponto é, isso por si dá conta da totalidade que essa é igreja? Não, precisa de gente. Então, mas isso, Ricardo, é muito mais confortável, né? Pra quem tá ferido pelos relacionamentos, majoritariamente, eu acredito que é pelos relacionamentos, você vai continuar sendo cristão, você vai continuar se alimentando da palavra de Deus, e você não precisa participar da parte mais chata e burocrática do ser cristão. E olha a
3: vantagem, porque você não vai apenas continuar ouvindo acerca das Escrituras, Você vai ouvir aquele pastor que na sua concepção é o melhor e que mais tem afinidade com o que você pensa.
0: E se ele vai falar uma mensagem que você já sabe pelo título que não vai te agradar, você pula ela, vai pra próxima?
3: Assim, a lógica do consumo é muito forte nisso, gente. Exato, e a gente não percebe é. como o consumo tá moldando a gente. E aí tem crente louco que tá falando que o mal do século é o comunismo e tem que atacar o comunismo. O cara bebeu, gente. O mal é consumo, consumo pegou todo mundo não é
2: comunismo é. o secularismo ele não está no baterista, nem na bateria o secularismo não tá, está tá nas nossas relações, nós já somos uma igreja altamente secular, ao ponto de ser tão consumo, essa ideia de consumo, que o pastor precisa que o culto seja presencial ali para ele poder fazer a arrecadação isso denuncia tanto porque eu recebi uma queixa de um colega dizendo, você fica aí apoiando Fica em casa Fica em casa Porque você tá na Europa Falei amigo Aqui eu também tô em casa Não posso Aliás aqui Pior do que aí Porque aqui é lei A gente não pode sair Se eu sair Eu ganho uma multa De 300 euros Tem que ficar em casa mesmo Porque se eu querendo ou não Isso no momento do lockdown né? Não no momento É o momento do isolamento total Que teve aqui O ano passado né?
0: Uhum.
2: Mas como é que a gente faz Pra levantar recursos Inclusive pra poder ajudar Os missionários Primeiro que você nunca ajudou O missionário Vamos lá Isso não faz <risos> falta Pra você Isso não vai fazer falta Não tá na tua contabilidade Então isso não Mas demonstra por exemplo, o espírito comunitário, que vocês não têm. Se você parar pra pensar, se deixou de consumir água, deixou de consumir luz elétrica, você tem prédio próprio, você deixou de gastar um monte de coisas, houve uma economia. Então, a ideia era que agora, com a pandemia, houvesse um super aft, e não um déficit de arrecadação, um super aft. Mas por que, que você tá tendo um déficit? Porque você contava com o um pianista tocando Lá menor, você tocando o terror no púlpito, dizendo que o gafanhoto ia comer a renda do irmão, que você precisava tocar o terror, dizendo que aquele que não dá com alegria, você precisava do ambiente, porque é um ambiente de consumo então você precisava vender o teu peixe, então você não precisava ensinar, você só precisava cooptar com a sedução do púlpito não, mas não era assim, tanto é que é assim que quantos membros pediram carta de exclusão ou desligamento da igreja não, ninguém, e quantos são fiéis e dizimistas, não, menos do que era antes, a gente está regadando muito pouco Bom, você tem uma igreja, e no caso dele é uma igreja de quase a maioria de funcionários públicos que a cidade é uma cidade de funcionários públicos Então tá todo mundo recebendo, ninguém recebeu atrasado Se fosse uma igreja de profissionais liberais Tudo bem, com a maioria de profissionais liberais Mas a maioria é concursado aí na sua igreja, amigo Então as pessoas entenderam que Se elas não são coagidas, não são Seduzidas, elas estão livres de ofertar O dízimo. Então isso também demonstra Essa tal da sociedade de consumo Que a gente tem nas nossas comunidades de fé Isso já era denúncia antiga, né Porque eu me lembro quando Augusto Nicodemos Foi pastor na, na primeira presbiteriana de Goiânia, era ridículo com todo o respeito que eu tenho aos meus irmãos de Goiânia, porque as pessoas olhavam o site e viam lá a série de sermões que iam ter, e quando era o pastor Augusto Nicodemus, quem é de Goiânia e confirma, não tinha lugar para sentar. E foi necessário, segundo algumas fontes, as minhas fontes internas lá na Presidência de Goiânia, foi necessário não anunciar mais quando ele pregaria, porque começaram a eleger o horário de ir ao culto. Não os membros da igreja, claro, mas o público que quer consumir. Porque o pastor acaba sendo um espetáculo, né? E isso ficou feio. Em Goiânia, por exemplo, tem um caso agora de uma igreja que é, digamos assim, uma Hillsong. Com muito efeito, muita luz, muita música, muito chororô. E os pastores estão assustados, né? Eu tenho notícia de que alguns pastores estão preocupados porque os membros estão lá assistindo o culto. Vamos, você, você criou consumidores, você não criou membros para uma igreja Você não educou essas pessoas no evangelho Você não educou Por isso que elas estão saindo, elas vão porque é isso É o novo, é o diferente, é o consumo E é legal ouvir o Burjá porque essa lógica Do consumo, ela não
3: consome só informação né? Então qual é o cara que tem a melhor informação para mim? Não, ela consome outras coisas né? Então a gente tem autores que vão falar Que a gente não é só uma sociedade de informação A gente é uma sociedade do espetáculo Então as pessoas consomem o espetáculo Qual é a igreja Que tem aquela música que me arrepia e me faz chorar. E assim, não tô falando contra a emoção, inclusive eu sou muito manteiga derretida, eu choro fácil. Mas assim, a pessoa, ela quer conseguir uma emoção, ela quer consumir um arrepio. Ou ainda outros falam da sociedade excitada, né, cara, que
2: assim, tem que ser isso o êxtase. Ah, hoje eu vi um meme que, pô. Estourou minha cabeça assim: uma barraquinha de chocolate e tava escrito lá 3 reais, 10 reais. Aí a pessoa falou, qual é a diferença? Não, os dois são de chocolate. Por que, que um é 3 e outro é 10? Porque o de 10 eu tô te vendendo a experiência. <risos> Sim. <risos> Viu?
1: Mas ó, eu já entendi eu já entendi que participar de uma igreja tem a ver com os meus sentidos, não tem a ver só com busca de informação e entretenimento, mas eu ainda não entendi porque que é importante para mim participar de uma igreja, porque assim, se relacionar com pessoas cansa se relacionar com pessoas exige um esforço sobre o mando seu de você deixar de fazer aquilo que você gosta muitas vezes para não ofender a outra pessoa e se relacionar com pessoas demanda tempo, demanda muito tempo, aonde eu eu poderia estar fazendo uma outra coisa com quem eu já gosto do que se relacionar com pessoas que eu nem conheço ainda direito, entendeu? Ó, oh, gente, só que, parece que eu sou a favor da igreja. Eu amo a igreja, eu tô curtindo pra caramba. Só porque, assim, essas perguntas são perguntas que as pessoas fazem pra mim. Pô, por que, que eu vou pra uma igreja com gente que eu nem conheço? Eu nem sei se eu gosto do pastor, da fala que eles falam, da doutrina que eles têm e tal, sabe?
3: Vou tentar responder, tentando lançar a luz sobre aquela pergunta, né? O que é igreja? Então, pra mim, igreja é aquela comunidade de pessoas que foi alcançada alcançada por Jesus. E quando a gente fala de pessoas que foram alcançadas por Jesus, eu discordo completamente de qualquer tipo de imagem que as pessoas têm. Não, o que Jesus está fazendo é salvando almas de um inferno. E aí ela tem aquela imagem de um céu, que é uma mistura de ursinhos carinhosos com Gasparzinho, fantasminha camarada.
1: Com o folheto de testemunho de Jeová, né?
3: É, eu discordo completamente desse tipo de imagem. Não, ser alcançado por Jesus quer dizer fazer parte da humanidade redimida que Jesus está restaurando na história. Então, Jesus não está apenas alcançando pessoas no sentido individual. Ele está alcançando pessoas na integridade da vida, inclusive das relações. E pessoas também nesse sentido comunitário, abrangente. E, quando a gente é alcançado por Jesus, a gente é alcançado não para ficar do jeito que a gente está. A gente é alcançado para viver um tipo de vida que ele diz que a gente tem que viver. E esse tipo de vida envolve pessoas. Envolve crescer à medida que a gente lida nessas tensões que acontecem.
1: Que da hora.
3: E só pode perdoar e amar se houver outro. perdão e amor é etos do
1: evangelho E assim, citando o nosso último podcast de Senhor dos Anéis, tem uma coisa que a gente falou no programa e que eu falei, cara, isso é igreja. Porque tem uma amizade que surgiu no Senhor dos Anéis que ficou muito mais evidente na parte 2, que são as duas torres, que é a amizade entre o Gimli e o legolas Aí eu lembro que o Guilherme Amarino ele citou falando que a amizade, mesmo que ela é muito improvável, ela fica muito mais fortalecida quando a gente luta as mesmas batalhas. E pra mim, isso é muito igreja. É isso que o Ricardo falou, que são pessoas que foram alcançadas pelo evangelho. Então, se eu fui alcançada pelo evangelho, eu quero demonstrar o reino de Deus na sociedade que eu vivo, eu quero me juntar com pessoas que também têm o mesmo desejo de sinalizar o reino de Deus na sociedade que nós vivemos. E assim, independente das diferenças culturais, independente de gostos, de do santo bateu, lá né? Meu santo não tá batendo com aquele, não, porque a gente tem uma batalha pra lutar, a gente tem que derreter o um anel, sabe?
0: Tem um exemplo que não é tão fictício, assim, <risos> que é um exemplo que eu ouvi de quando eu fui lá pra Malásia participar das conferências lá, e eles disseram como é incrível quando as pessoas veem japonês, chinês e coreano trabalhando juntos em uma causa, da igreja, por exemplo. Porque a história deles é real, assim, de problemas políticos sérios, de problemas pessoais, de guerras, de separação mesmo. E quando um japonês vê, um japonês trabalhando com um chinês, ou um coreano O um coreano trabalhando com o japonês para eles é, é muito de a cabeça Como que vocês estão fazendo alguma coisa junto E esse é um testemunho incrível de mostrar Como Jesus pode unir pessoas tão diferentes né
1: E você intencionalmente Querer fazer parte disso né é. Essa é a pergunta assim de Por que que eu vou então procurar uma igreja física
2: Eu diria para você porque eu preciso de você A igreja ela não, não é você Só que precisa de mim, eu preciso de você Se você é igreja Então você é remido ou remida e se você é remido ou remida, você possui dons E eu preciso do seu serviço na minha vida Como você precisa do meu serviço na sua vida O problema é que a gente tá achando que é só naquele local de culto porque eu me lembro o quanto isso é perigoso. Para mim, você assim, precisa entender como eu penso culto. Eu penso culto como local onde todo mundo durante a semana chega no domingo e diz para o Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos pessoas, anunciamos o evangelho, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós não conseguimos expulsar demônios. Aí Jesus nos ensina como isso deve ser feito. é um encontro dos que foram dispensados, né? foram colocados na jornada. Falou, vocês vão, não levem alforja, não Vi nada, e aí morrer. Que retorno é o culto. Eu entendo que o retorno é o culto. Não é o lugar para se abastecer, não é o lugar para encher, a igreja não é posto de piranga. A igreja é o lugar dos irmãos que saíram em missão e se encontram uma vez por semana para sentar à mesa com o seu senhor e dizer Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Só que a realidade não é essa, porque tá todo mundo centrado no culto. Eu não penso a igreja local como o único lugar onde você vai expressar seus dons. Eu entendo que às vezes você pode expressar seus dons em outros lugares, com outras pessoas que frequentam outras comunidades que também são sua igreja, seus colegas de trabalho, nas quais você passa ali muito tempo, que são membros de outra igreja. Você pode estar ali com ele. Então, ali naquele momento em que vocês se reúnem, vocês são a igreja do Senhor. Pode não ser aquela igreja da placa X ou da denominação Y. E até entendo que nós precisamos que os irmãos frequentem a comunidade local, que a santificação, ela não é um ato solitário, é um ato comunitário, exortando uns aos outros para a gente não esquecer daquilo que foi prometido. E às vezes eu não tenho força suficiente em mim para poder arrancar das minhas convicções forças para entrar de forma atrevida diante do trono dos tronos para receber graça, misericórdia e paz. Eu preciso que você que está mais forte do que eu me tome pelas mãos em oração, me apresente diante do Pai em modo de intercessão e de lá você coloque diante do trono e diga, meu irmão, eu te trouxe até aqui em intercessão, agora você vai receber paz, graça e misericórdia de Deus. Então, nem eu às vezes dou conta de fazer isso por mim mesmo, eu preciso que você faça isso por mim. Então você aí é sozinho não vai conseguir, eu sozinho não vou conseguir. Então nós precisamos nos encontrar. E esse lugar de encontro é a igreja.
3: O um sermão antigo do Ari é chamado uma parábola acerca da igreja. E aí quando você vê o título você pensa, ah, ele foi pregado em alguma das parábolas, né? no texto não, ele pregou a cura daquele aleijado que foi descido pelos seus quatro amigos. Ah, eu, eu lembro desse irmão. E eu lembro que em determinado momento ele chega e fala, né? Igreja é isso. São amigos que carregam outros até a presença de Jesus. Ora, a gente carrega. Ora, a gente é carregado. Às vezes a gente experimenta até as duas coisas simultaneamente. Por isso você precisa frequentar a igreja.
0: E nessa coisa de pode ser que tenha pessoas aqui ouvindo e pensando oh, é tão difícil, já tentei tantas vezes, já busquei tantas igrejas, não me encaixei com nenhuma aqui na minha cidade não tem, aqui na, na Espanha de novo, né, pra você encontrar uma igreja que você vai e você pense nossa, aqui realmente eu me encaixo se encontrar igreja na Espanha e se encontrar, muitas cidades e povoados aqui, não tem a presença de nenhuma igreja evangélica, eu acho que conforme a gente vai amadurecendo na caminhada cristã, a gente vai mudando muito a nossa postura ao procurar uma igreja a gente passa de ser essa pessoa que vai buscar um lugar para ser servido e para aprender, para ser um lugar em que você vai poder servir e que você vai poder compartilhar um pouco do que você vive também. E muitas vezes quando a gente chega para uma igreja nessa postura, nessa ideia de ah, aqui eu vou aprender, aqui eu vou crescer, a gente vai chegar com esse perfil de consumidor. Né? E quando a gente chega com esse outro lado, como que eu vou poder contribuir para essa igreja? Muitas vezes vai ser nesse lugar que você mais vai crescer. Né? A gente está aqui, Deus direcionou nossa vida, né? Quem acompanha a gente sabe um pouco da nossa história com relação à igreja daqui. É uma igreja muito pequena, uma igreja com poucos anos de história. E nós deixamos Deus nos direcionar para um lugar no que nós pudéssemos ser úteis, né? A gente não queria chegar num lugar onde já tivesse um monte de pastor, um monte de missionário e que nós fôssemos mais um. A gente queria chegar num lugar em que pudéssemos fazer uma diferença por menor que fosse. E é incrível, é incrível nesses né? seis meses aqui o quanto a gente já aprendeu com essa igreja. Uma igreja pequena, uma igreja que olhando de fora, pode parecer até insignificante né, para os olhos humanos, mas é uma igreja onde a gente tem crescido muito e pode participar desse crescimento. É muito legal quando a gente vê Deus fazendo isso na nossa maneira de ver o reino dele, né?
3: E uma coisa que eu te ouvindo me vem na mente, cara, acho que uma das coisas que tem nessa pegada de consumo é a inovação, né? Então tem muita gente que quer ou tá em busca do novo. Preciso experimentar o novo. E às vezes a gente que vai pregar, a gente é tentado por isso também, né? Qual que é o novo que eu posso falar? Mas assim, a igreja tem dois mil anos de história, ah, não tem mais nada novo para ser dito. Ou quando a gente olha para os evangelhos e a gente vê Jesus, né? Eu gosto do evangelho de Mateus, que quando Mateus registra a expressão, e Jesus insistia com eles. E a palavra no grego lá pode ser traduzida por e Jesus repetia. Então, às vezes a gente não vai falar nada novo. A gente vai a igreja não para experimentar algo novo, mas para ouvir aquilo que, infelizmente, a gente teima a esquecer e a gente não podia esquecer. Então a gente vai domingo após domingo ouvir algo que a gente já sabia, mas que infelizmente a gente esquecia e não
0: praticava. A gente pode dizer a mesma coisa aqui do podcast também, né, cara? Já são quase 500 episódios. A gente tem que repetir sempre, né? A gente tem que justificar, a gente às vezes voltar nos mesmos temas, né? porque A gente precisa disso, a gente precisa revisitar. E a vantagem é que a gente pode até fazer as
2: referências, né? Ouça outro episódio.
0: Também. É, estão linkados aqui, é só clicar na tela,
2: né? Repetir um processo pedagógico né? E a poesia hebraica usa muito desse recurso da repetição para fixar uma ideia. A gente tem um, um desafio, né? Eu vejo aqui, por exemplo, eu sou membro de uma igreja muito equilibrada, muito sana, assim, muito saudável, né? Tem uma pregação muito bíblica, cristocêntrica, mas chega um batistão aqui assustado, é o que tem. A próxima igreja batista aqui está 60 quilômetros que é encordo. E mesmo assim, uma batista da Convenção Batista Espanhola, a Igreja Batista, também equilibrada e tal.
1: O cardápio aqui é menor, né? Por... É, não tem muita opção.
2: Mas assim, <risos> é, eu sei que às vezes acontece coisas esdrúxulas, como aconteceu comigo. Você passou de uma congregação que a gente dividia parede com outra congregação ao ponto de a gente ter que começar o louvor um pouco mais cedo, ou eles começarem mais cedo pra gente equilibrar a hora da mensagem, pra gente ir junto, porque senão era louvor e mensagem, o som vazava da parte deles, o som vazava da nossa parte.
0: Eu lembro do tempo que tinha rivalidade entre SBT e Globo, que o SBT ficava esperando acabar a novela pra conversar a programação. E era exatamente isso que a gente viveu.
2: Isso é uma outra realidade aqui. Mas, resiliência também é algo que a gente tem que ter, sabe? É, primeiro, em nome de Jesus, expulsar esse espírito de consumo que você tem. E achar que a igreja tem que te atender, demanda. Hoje é isso, né? Você decide que hora que você vai ao culto, como você decide que hora que você vai pegar a sessão do filme. O pastor prega a mesma mensagem, de manhã, tá? Eu entendo que é problema de estacionamento, espaço, expansão da igreja, é muito complicado. Às vezes o um pastor tem que pregar quatro vezes a mesma mensagem, porque são quatro públicos diferentes, e se ele divide isso com outro, o público escolhe um, escolhe outro. Então, eu sei que é difícil, é muito complicado todas essas coisas. Mas não precisa ser uma igreja grande. Por que que a gente tem que ter essa mania de mega igreja? Por que que a gente tem que ter? É outra coisa também que me preocupa, porque os espaços estão ficando caros. Daqui a pouco não tem mais janela para abrir pregação, daqui a pouco não tem mais vai ter que abrir um outro local e aí o que ocorreu aqui, por exemplo em Portugal, uma igreja franquia saiu abrindo pontos de pregação, e aí o que, que eles entregavam entregavam para você um projetor uma conexão de internet e o surround né? que ficava assim como se fosse cinema então você eles alugavam o um local e você era o cara que abria a porta, recebia as pessoas preparava o café e ligava o projetor por quê? porque o pastor direto de Lisboa pregava em casa cadeia para todas as filiais da franquia. E aí eu penso se o modelo que nós estabelecemos como igreja também não empurra as pessoas para fora, não cria um público curva de rio, que ninguém percebe, que ninguém nota. Os nichos, pequenos nichos dentro da comunidade, se frequentar uma igreja que tem seis grupos de WhatsApp... É uma coisa estranha, mas existem Comunidades que tem esse tanto de grupo Só de membros, porque não cabe Não, não é porque não cabe os grupos É porque cada grupo tem um nicho específico Tem um nicho da classe média Você não pode estar misturando as pessoas Há igrejas que abrem congregações Para os membros mais pobres Para os mais pobres não se aproximarem Da comunidade, no afã de protegê-los Contra a segregação Protegendo a segregação A gente empurra, eles pra... tem uma igreja em São Paulo Que é a sede dessa igreja está a 1.500 passos da igreja, porque a igreja fica numa zona muito rica e dois metros depois da igreja começa a, a favela, então para que os membros que moram na favela não irem à igreja abriram uma congregação a 1.500 passos passos, que eu contei, que eu contei, <risos> porque eu fui membro dessa igreja em São Paulo, essa igreja pequenininha. Essas coisas me assustam, porque essa ideia de consumo também, ela não é só nossa, ela é introjectada também. Somos educados a sermos consumidores. Quando eu ouço o né, eu lembro que
3: nos anos 90, aqui no Brasil, o um, um, que era chamado de princípio de crescimento homogêneo da igreja se popularizou, que era essa ideia, né? A igreja vai crescer quando você encontrar os iguais. Então, se você tem uma igreja de que Média alta, essa igreja só tem que Atingir classe média alta, se você tem uma igreja de Periferia, ela tem que atingir apenas a periferia Porque assim ela vai crescer mais rapidamente Só que é, esse princípio homogêneo De crescimento das igrejas, é, foi fortemente Criticado por algo óbvio, isso não é igreja
1: Isso não é, cara, eu tava pensando isso <risos> Não é igreja, é verdade Eu tava pensando, será que eu sou meio burrinha será Porque pra mim isso não parece igreja não, é
0: <risos>
3: Mas funcionava, porque em termos Sociológicos, muitas Demandas são respondidas Mas aí que é o louco da lógica do consumo se existe pessoas para consumir, existem pessoas para prestar o serviço. E aí a gente começa a fazer igreja a partir dessa lógica, em vez da lógica das escrituras, da lógica do evangelho. E eu concordo que eu acho que muitas igrejas criaram estruturas internas de funcionamento que elas colocam as pessoas para fora. E não apenas elas colocam as pessoas para fora. Ela, ela coloca a pessoa para fora depois que ela drenou aquela pessoa. Né? Então, eu lembro assim da minha primeira igreja. Tá? E eu falo aqui com muito carinho com uma igreja que eu amo. Fui batizado lá minha primeira igreja, mas eu lembro que meus dois primeiros anos de caminhada cristã eu era o excelente crente, porque eu estava em todos os cultos, em todos os ministérios, e isso implicava que sexta-feira, à noite, eu saía da minha casa e voltava apenas no domingo depois daquela pizza que você come depois do culto e eu descobri que naqueles dois anos, que apesar de eu ser um excelente crente eu era um péssimo discípulo de Jesus e eu percebi que eu era um péssimo discípulo de Jesus, porque nesses dois anos vivendo desse jeito, eu quebrei a relação com meu pai, que não era cristão, e aí então quando o Caiu a ficha, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar a forma de viver a minha vida, eu preciso mudar a forma como eu relaciono com meu pai, porque eu preciso ser discípulo de Jesus, não crente de igreja. Né? Mas assim, a igreja olhava, eu fazendo aquilo, e batia palma. Olha que bonito esse jovem. Em vez de chegar e falar, isso que você está fazendo é errado, é insano, para com isso. Então eu me sinto muito privilegiado por Deus de hoje, fazer parte de uma igreja como a chácara que tem uma estrutura extremamente simples: um culto no domingo, um grupo pequeno durante a semana, e a gente pede para você servir em um ministério. E aí eu sempre troco ideia pro pessoal: tem algumas pessoas que servem em dois. Mas quando o cara fala que quer servir no terceiro ministério, eu falo, isso é pecado. Uhum. Eu falo, não, você tem tempo pra família? Como que tá a sua família? Como que tá os seus amigos? Deu tempo de ser ir naquele churrasco da galera com que você se formou? Porque se você falar que não deu tempo porque você tava sempre em alguma filiagem da igreja, problema.
2: E isso enfrentando o trânsito de Campinas. Como é que o cara consegue fazer tudo isso? Entendeu? Enfrentando. Ah. É drenando as
3: pessoas. Então a gente
2: cria formas é. que são.
3: Complicado. Sem dizer os cenários, como a gente já mencionou por alto aqui, de lideranças eclesiásticas que são extremamente autoritárias, né? Eu lembro que eu cansei de conversar com um jovem que só podia namorar depois que o pastor autorizasse. Oh, meu Deus, como assim,
2: né? Apropriação da vida do outro. É.
3: Pastor deixou de ser aquele que orienta a partir das escrituras para ser aquele que manda na sua vida, nos mínimos detalhes. Isso é um problema. Isso fere pessoas. Isso, inclusive, aponta para uma lógica que é contrária do evangelho. Problema de novo. Né?
0: Gente, eu tô Quase desistindo da igreja já. Vamos dar. Não, pelo amor de Deus, não pode <risos> Deus desistir, não. Fica
2: nela. Nós estamos denunciando você até de errado.
1: Fica na igreja, apesar da igreja, não é isso? É, é esse o assim. tema, é esse o tema. Eu, eu, tem que, eu tenho lá. que motivar essas pessoas.
2: <risos> esse é o meu testemunho. Eu, eu não fui discipulado, eu só participei da classe de doutrina. Eu digo que a oração, pra mim, não me ensinaram a orar, não me ensinaram a ler a Bíblia. É como se perguntarem pra mim se eu sei nadar, eu digo que não sei nadar, eu sei não me afogar, que é diferente. Eu não me afogo. Hum. Mas eu não sei nadar. Então, sim, eu não tenho técnica de natação. Da mesma forma que muitas coisas a respeito de Jesus eu só fui descobrir caminhando, porque ninguém me apresentou. E esse não caminhar, como a pessoa disse, a falta do discipulado, é que muitas vezes cria em nós aquele quadro, né? Expectativa e realidade. Querem número, né? Então, assim, frequentar uma igreja local é muito importante, mas eu digo que também é necessário que você faça algumas perguntas pra si mesmo. Principalmente porque dependendo da visão que você você tem da vida. Por exemplo, se você é uma pessoa que ama a natureza, que você é uma pessoa que entendeu as causas sociais como sendo um local para você apresentar as demandas do evangelho para essas pessoas que estão nesse, nesse ambiente de luta por suas vidas e pela manutenção da vida, e a sua igreja não, a igreja local não oferece esse tipo de coisa, muito pelo contrário, acha que a igreja não tem que estar envolvida com isso, há um desconforto. Então você tem a difícil tarefa de decidir agora. Se você se torna um evangelista para esse irmãos, ou seja, vai ficar ali usar a pedagogia, vai aprender como promover isso, ganhar um ganhar outro, ganhar outro para isso, ou você vai executar isso sozinho e pelo exemplo você atrai outras pessoas, ou a última opção, que é de ruptura com aquele local que não justifica, por exemplo tem casos que eu escuto que são assim. Eu sou, diz o irmão, eu sou a milenista. não creio no batismo do Espírito Santo, tenho uma Bíblia genebra, amo John MacArthur, quase que já sei os sermões de cor do Piper. Se o Piper tá pensando em escrever um livro, eu já comprei e sou membro da Assembleia de Deus. Eu falei, irmão, você tá no lugar errado, você é presbiteriano.
3: <risos> e um tipo
2: específico de presbiteriano que, inclusive, não ia estar tão bem aqui também com é a gente. Bem não. específico de presbiteriano. É. Cara, então vai vai para uma igreja presbiteriana. O que, que você tá fazendo na Assembleia de Deus? Não justifica. Não tem lógica. Você ama o sensacionismo. Você é a milenista. Você tá fazendo o quê? Você quer que uma irmã de coque levanta no meio do culto e diz, irmão, esse não é o teu lugar. Vai procurar um lugar onde as pessoas pensam como você. Porque existem coisas que são marginais na teologia. Não são coisas centrais na nossa fé. Você pode escolher. Entende? O gostoso é o sorvete de creme? Ok. Então, mas a cobertura que você vai pôr no sorvete de creme é por sua conta. A milenismo, pré-milenismo é se você vai antes, durante ou depois, ou se você nem vai, ou se você já foi nem viu, como final de Lost. Então, <risos> cara, você escolhe o que você vai fazer. São recheios que não alteram o conteúdo. Agora, também, né, de repente você tá aí no segundo casamento, você exerce ministério, você é uma pessoa que lidera, também não justifica você procurar uma comunidade ou estar na comunidade onde sua palavra é cesseada, porque naquela comunidade local, os Divorciados, eles entram num, num vácuo celestial Então você não pode ser mais nada Apesar que você tenha a incumbência de fazer alguma coisa Não justifica você estar aí Mas contudo, porém, todavia Entretanto, destaque dois pontos Como a gente está falando aqui, igrejado Eu só queria fazer um convite para você que está numa igreja Fica, sai não Fica aí Ah, mas o meu pastor não prega bem Ah, porque a igreja não me vê Pois fica aí, não sai não Sabe por quê? Porque a igreja, a igreja espanca A igreja machuca Te fere Cria traumas A igreja dá um monte de gatilhos Talvez até a sua ansiedade hoje Seja porque você está frequentando a igreja Mas fora da igreja É bem pior E para sair, todo vento é favorável Mas na hora que você sentir desejo de voltar Vai ser tão complicado Não saia, procure ajuda A gente vai orar por você Mas não sai, fica aí
3: Tem uma célebre frase que é atribuída a Santo Agostinho, que é no essencial unidade, no não essencial a liberdade e acima de tudo o amor. Eu acho que esse tipo de frase ela ajuda a gente não apenas a pensar a unidade da igreja, na sua diversidade como no caso evangélico brasileiro, mas como a gente encontrar parâmetros para e aí? Saio para uma outra igreja ou continuo onde eu estou? eu diria que dá parâmetro em dois sentidos. O primeiro é o teológico que é o que o já trouxe se você é sensacionista na veia você não vai dar conta de uma igreja pentecostal Ou aqui no caso da chácara, se você acha que ser dispensacionalista e que a igreja não vive em missão e, e tem uma série de coisas atreladas, cara, não vai dar certo porque aqui a gente é em direção da missão. Vai dar choque em algum homem. Mas também tem a esfera da filosofia de ministério. Que aí eu acho que entra o caso aí do exemplo do divorciado, né? A filosofia de ministério daquela igreja, ela tá de acordo com algumas coisas que você experimenta na sua realidade, coisas que são caras para você. De novo, o exemplo do na chácara. Não, aquele cara fala, eu sou professor de escola bíblica dominical. E é assim que Deus me usa. Isso pra mim é o único jeito de ser usado por Deus. Cara, na chácara não tem escola bíblica dominical. Não vai dar certo. Tem a ver com filosofia de ministério, saca? Tem que ponderar bem. Mas eu acho que esse é o convite, né? E eu sei que o Paulinho brincou que ele tava ficando assustado com a igreja. Eu falei <risos> com vocês de que caiu a ficha que eu não tava sendo um bom filho, mas eu não falei o como. Sabe como caiu a ficha? Que é uma família daquela igreja que me acolheu. E eu olhava pra aquela família e eu falava, cara, que massa, eles são piedosos, eles são simples, eles oram, eles cuidam dos filhos, os filhos respeitam os pais. Não tô falando que eles eram perfeitos, mas olhavam olhava pra aquilo e falava, Uau. E eu percebendo que, opa, eles não fazem tudo que eu faço, eles têm uma simplicidade que, assim, eu que gosto de ler, não faz tanto sentido. Mas a maneira que eles viviam me marcou e foi ali que fez cair a ficha. E eu falei, eu quero uma família diferente Então no mesmo lado que eu tinha uma igreja Que me incentivava coisas que não deveria incentivar Naquela mesma igreja Tinha pessoas e famílias Que eram um testemunho vivo e real de Jesus para mim E a gente só encontra isso dentro da igreja Se você romper, problema
2: Eu tenho um pequeno grupo virtual Acontece todo sábado E lá a maioria não frequenta a igreja Mas é todo sábado dia digo, por favor, encontre um local Para vocês se encontrarem com as pessoas Aqui é só um centro para desintoxicação um caminho de volta Se você está desigrejado, não está frequentando culto Encontre um pequeno grupo Vai num pequeno grupo onde você pode se expressar Falar o que está na sua cabeça E tem comida também Então vai aí <risos> A
3: parte ruim do Zoom é que não dá para comer Não dá para comer Exato, E aí você
2: cara. vai aí Se permita ir na igreja com esse irmão Donde onde é esse pequeno grupo Mas vai primeiro pro pequeno grupo Experimenta ser igreja no pequeno grupo Uhum. Experimenta a vida comunitária de novo no pequeno grupo e depois você vai pro culto, pra celebração maior, pra aquela coisa maior.
0: Muito bom, muito bom, Burjá, muito bom, Ricardo. A gente precisava fazer essa conversa, eu acho que tem muita gente passando por situações parecidas e tá se questionando, né, por diversos motivos que a gente levantou aqui, mas espero que vocês ponderem um pouquinho mais e pensem na, na beleza que é, né? Jesus não teria deixado a igreja se não tivesse um bom motivo, né? Então, assim, por mais que você não não encontra os motivos agora? <risos> Continua buscando.
3: Jesus deixou a igreja, não de que ele saiu fora, né? Jesus deixou a igreja pra
0: nós. É. <risos> deixou a igreja, ele vazou, né? Só deixou pra nós aqui a bucha.
3: Assume essa bucha aí, <risos> isso é problema Pega de vocês. <risos> Começo da carta de Apocalipse, do livro de Apocalipse. A imagem que João descreve é Jesus... Andando no meio das igrejas Então Jesus é aquele que está presente E presente de forma ativa Na vida das igrejas E o mais impressionante É que na hora que a gente começa a ler as cartas Que Jesus manda às igrejas no de Apocalipse A gente chega e fala, meu
2: Deus Essas igrejas estão cheias de problema E Jesus estava lá É isso, eu conheço suas obras Eu sei quem é você e conheço suas obras Estou com você Por isso você precisa frequentar a igreja Mantenha-se igrejado em nome de Jesus
0: Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos pra quem tá dentro e fora da igreja. Oh, um
0: episódio que fala da igreja, um recadinhos, depois a gente poderia chamar de anúncios, né?
1: Nossa, <risos> mas daí ninguém, ninguém precisa, vai tá todo recadinho. mundo embora.
0: Anúncios! Nossa,
1: anúncios! Quem fica mesmo? Fica, nos recadinhos. Adri,
0: fica. A gente tem um movimento, ah, é? time Recadinhos, <risos> hashtag Team Recadinhos tá certo. nas redes sociais. Será que
1: é a mesma galera que fica no final dos anúncios Somos... da igreja? Ah,
0: sim. Somos legião, eu diria. Nós gostamos de recadinhos.
1: Acho que é, a gente é que nós é... gostamos de legião porque você não gosta, Legião? não é
0: verdade.
1: <risos> eu gosto, gente.
0: Inclusive tem um episódio de a espiritualidade da Legião Urbana lá no passado. Bem olha legal, só, bem gostoso olha. de ouvir. Assim. Eu passei a olhar a Legião Urbana com outros olhos depois desse episódio. É, porque de
1: tanto a esposinha falar não, <risos> De né? tanto falar não, de tanto
0: ouvir aqui dentro de casa, eu peguei birra, sabe? Esse é o problema. <risos> Mas, gente, hoje a gente percebeu que a gente completou um ano do episódio sobre o advento.
1: Olha só, e eu lembro que na época que a gente gravou, a gente tava acho que em Campo Grande, né? Não. E aí eu é? fiquei pensando: é. nossa, mas não tá muito cedo pra pensar no Natal, não, gente?
0: <risos> não, mas estamos em novembro, virou novembro, já era. E gente. aí,
1: então, pois é. é. E aí as pessoas já começam. Aí eu vejo no meu Instagram de compra, o pessoal produzindo os artesanatos aí, tudo de Natal. Eu falei pro Paulinho: a gente também tem que começar a pensar no Advento Sim. já. Eu só olha não só. sei como
0: pensar no Natal sem férias. Como que é um Natal sem férias? Natal né? sem férias. <risos> não, é dá uma paradinha na semana do Natal, mas assim. Até pertinho do Natal e começo de janeiro já volta às aulas das crianças. A gente...
1: É, inclusive vai ser um desafio pra gente fazer o advento, né? Porque a gente okay. vai estar tá viajando, vai estar tá fazendo um monte de coisa. É, a
0: gente Mas a gente
1: vai fazer porque a gente é Tima Advento. Tima Advento.
0: Só. Hashtag Tima Advento aqui também. Inclusive
1: a gente tem que criar uma hashtag. Isso é, é legal. Porque é. assim, a gente não vai gravar um podcast sobre advento porque a gente já gravou. Já falou
0: tudo o que precisava sobre não advento. Não falamos tudo o que precisava não? porque
1: a gente ainda não tinha feito. É, eu, eu até acho tem que a gente devia. Tem experiência
0: fa... de ter feito Eu a primeira acho que vez. a gente
1: via fazer fazer falando da experiência, é ah, verdade. Ah, você falou
0: tudo no Instagram, os seus fãs já sabem como é que foi.
1: Mas, é mas que quase ninguém me segue no Instagram, inclusive, <risos> vou até mordi minha boca, inclusive, você que tá me ouvindo, me é. segue no Instagram lá, a, o Adriana Gaspar. A tá lá
0: galgando os <risos> seus seguidores, ela posta alguma coisa, ela fala, perdi três, perdi seguidores, três seguidores com essa postagem. <risos> é
1: verdade, é, é, é verdade. Triste.
0: É triste essa vida de influencer, né, esposa? Não, não
1: sou influencer. <risos> mas assim, é legal porque a gente teve uma experiência, né? quando a gente gravou esse podcast sobre Advento a gente ficou muito empolgado mas a gente não tinha noção do que que isso seria é, na a gente vida tava dos brasileiros né? Né? não Sim. e até para as crianças né é. e aí foi bem legal porque foi eles curtiram pra muito caramba. foi foi é. então eu acho que tá aí tá aí vale vale um podcast
0: volta para o episódio então do ano passado o nome é Advento tá não é difícil de achar no podcast.com. ou Advento é nessa época aqui de comecinho de novembro segunda semana de novembro
1: a gente busca no Spotify é tão tranquilo É, vai dar uma fascínio. roladinha
0: não tem tantos programas assim, né? São 50 é. programas por ano é De
1: novembro ano. Do, ano do ano passado, É, tranquilo. tá
0: fácil aí, então você encontra lá, ouve E já se prepara, porque agora começou O período de se preparar pro advento Que vai começar na primeira semana de... Na verdade depende de como você vai fazer, né? Se contando quantos dias antes do Natal Ou no dia 1 de Dezembro, a gente dia começa primeiro. A dia 1 de Dezembro Não, a
1: gente vai começar dia 1 de Dezembro, não, Dezembro. 1 de Dezembro. Bota aí, ó, hashtag adventoirmãos.com
0: é, é, não, é difícil Pôr irmãos.com na hashtag Irmãos.com
1: é um irmãos nome é ruim, né advento amor? é. Só que mudar é, agora é, é não vale a pena Pera. Não,
0: não vale. Um pouquinho de história aí, né? É. Tem que ter muita coragem pra mudar o nome tem, agora. Tem, é, Hashtag... Ah, é ad,
1: do, do advento
0: do... Advento dos irmãos. Não. Nossa. Muito com Irmãos Hashtag é Advento 2021 vai ter que
1: ser. Advento
0: 2021. Mas daí não identifica... Enfim, pode ser Advento 2021. Fechou, vai. Semirmãos.com. Semirmãos.com. E sem
1: Dri também.
0: Sem Dri. Mas marca advento Dri. Advento da Dri. <risos> não,
1: 2021. não é da Dri. Mas marca a Dri, tá? Olha só. Hashtag Advento 2021. Me marque, que daí eu reposto nos stories também. Muito tá? bom. E assim, as pessoas estão perguntando. Ah, como é que vocês vão fazer esse tão ano e tal?
0: Legião está perguntando.
1: Aí, o que, que eu vou fazer? Eu já tenho a ideia né, dos versículos, mas eu vou esse ano eu quero personalizar. Hum. Com as atividades, inclusive, voltadas aqui para a cidade, para Espanha, de onde a gente está. E aí, vocês também podem personalizar as atividades de vocês. Eu vou, Olha eu vou só. colocar uma lista de dicas de que você pode. Porque também varia de idade para idade, né? Porque eu quero contar a história desde a promessa... Da vinda de Cristo até o nascimento de Cristo. Então aí, todos os versículos e a história, isso é universal. Isso a gente pode compartilhar com vocês tranquilamente. Só que as atividades variam de acordo com a idade e com, e com a cidade, a realidade, com a realidade. Né? Com a, realidade com é. a cultura em que
0: você está inserido aqui. Mas a gente eu vou tem... passar
1: uma lista de dicas e ideias, então siga-me no Instagram. Siga a
0: Adri Degaspa no Instagram. Vamos fazer ela passar de dois mil, né? Pra lá <risos> nos mil e, <risos> e, pingadinho. Vai e volta, É, é vamos. Campanha Adri, <risos> dois mil seguidores. Ah,
1: dois caras, né? Rumo aos dois caras. E se
0: você quiser, assim, seguir alguém que posta de vez em quando alguma coisa, mas quando posta é muito legal, segue Paulinho de Gasperi também Às no Instagram. Às vezes ele pega
1: minhas ideias pra postar, gente. É, é verdade, verdade. Mas assim,
0: né? Quem <risos> faz primeiro, leva fama. <risos> e Irmãos Underline.com também, pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem também a cabineirmãos.com, que é o nosso grupo no Telegram para E para fazer afiliados. parte. E pra você fazer parte, irmãos.com cabine. Você vai contribuir com a gente, contribuir com o nosso ministério, que a gente já fala tanto aqui do que a gente tá fazendo na Espanha, do que a gente está fazendo na internet, ou melhor, do que Deus está fazendo através de nós nesses lugares. Você participa de tudo isso, contribuindo financeiramente e fazendo parte da cabine Irmãos.com, onde a gente conta as novidades em primeira mão, compartilha o que a gente está vivendo, sorteia livros e ainda você corre o risco de participar do podcast Irmãos.com.
1: isso aí já, já, já é teremos, spoiler?
0: Spoiler, teremos participação em breve de uma participante da cabine aqui no podcast Irmãos.com. Olha isso... que
1: privilégio, como diz o outro.
0: é. <risos> Tá bom? Então, ó, semana que vem, Jetlag. Acabei de gravar o Jetlag Da semana que vem, ficou muito legal. Ele foi
1: empolgadíssimo, gente. É. É sério. Eu
0: falei pra Adri, nossa, ficou muito legal. O cara é muito divertido. A história é muito gostosa de se ouvir. Então, semana que vem aqui no Jetlag. E daqui a três semanas, o literário do homem que nasceu pra ser, pra rei, ser rei. Da gente. Dorothy Sayers.
1: Cara, que livro da hora, que livro gostoso. Todo mundo que tá lendo tem tudo tá curtindo. Você ler agora, em sim, novembro? Sim, tudo é a época ver. de Natal. Eu e acho tudo. que a gente viria inclusive, passar esse podcast pro Natal. fazer o um
0: especial de Natal eu né? acho, eu é, acho só porque você quer Vamos. mais tempo, né, pra ler o livro eu tô não, ligado. porque
1: tá tão gostoso é verdade não, vai, vai, todo vai, mundo que tá campanha. lendo, tá curtindo é. muito não, é eu, sério, gente.
0: Adri o Tan, a Carol, os nossos amigos que adquiriram o livro e estão lendo junto com a gente também lá na cabine, no Olá Pessoas do Telegram. Tá todo mundo compartilhando e tá curtindo demais. A experiência é muito tá gostoso, muito boa muito mesmo.
1: Gostoso. Vale super a pena vocês aí, viu? É. A galera que é de Kindle, pegar no Kindle, a galera é. que não é de Kindle, pegar no físico. Pra comprar,
0: entre irmãos.com/barra Amazon. Se você estiver na Europa, Amazon 2, tá? Irmãos.com/barra Amazon 2. Você compra, a gente ganha uma comissãozinha de você comprar esse livro, lançamento da Thomas Nelson Brasil. E nós vamos fazer esse literário agora pra fechar o ano do literário de Irmãos.com
1: Então é isso, Eu vejo vocês nas minhas redes sociais <risos> E não pode na semana que vem carros. Não, na semana que vem não,
0: porque você não está no jet lag, tá? É verdade, é verdade Mas no próximo, Dri vai brilhar mais uma vez
1: aqui. Não vou, amor não vou. <risos> semana que vem, galera